0: Queridísima Iglesia de Dios, esposa santa de, del Señor resucitado y vivo, mis queridos con concelebrantes, queridos amigos todos. Lo que hoy hemos leído como primera lectura es la primera predicación cristiana, propiamente dicha, es decir, el día de Pentecostés, en el momento en que la Iglesia hace su primera manifestación ...pública, por así decir... ...Pedro toma la palabra... ...y, y hace el primer anuncio... De lo, que, ...de lo que es el cristianismo... ...y si uno se fija en, en ese anuncio... ...¿qué es lo que dice? ...pues sencillamente... ...un acontecimiento, un hecho... ...que, que Jesús... ...a quien todos conocían... ...en Palestina en aquel momento... ...y cuya, cuya historia... No, ...no era necesario... ...ni narrar detenidamente... ...ni, ni explicar había vencido a la muerte y había resucitado, y cita algunas palabras de un salmo, justamente porque no me entregarás, dice un justo, en uno de los salmos a la muerte, ni dejarás a tu siervo ver la corrupción, y mostrando así que, que, que ese acontecimiento de alguna manera uno podía verlo previsto, predicho, anunciado de algún modo, intuido en, en las escrituras el justo es Jesús y el, y, el, y el anuncio es sencillamente este Cristo ha vencido a la muerte ese es el anuncio del que 20 siglos después la iglesia sigue siendo portadora o sea nosotros no somos portadores ni anunciadores de un sistema de, de verdades abstracto ni siquiera de una serie de principios morales que se justificarían por sí mismos o de una serie de reglas para la vida o para la conducta de la comunidad cristiana o así ante todo somos los testigos de un hecho un hecho único en la historia pero un hecho que cambia la historia la segunda lectura de hoy nos, de nos mostraba precisamente que en, en el hecho de la resurrección de Cristo hay una nueva experiencia de Dios y de quién es Dios ¿no? y yo diría hay una nueva experiencia de la vida el cristianismo representa el anuncio de ese hecho, la experiencia de ese hecho, la fe como un acto de la inteligencia, pero no como un acto de la inteligencia en, en algo que ha acontecido en la historia, no, no en una serie de ideas o en unas afirmaciones, sino un, un, un acontecimiento del que uno puede haber hecho experiencia sin haber visto, sin haber sido como los discípulos que pudieron encontrarse, encontrarse con el Señor en en los días anteriores a su ascensión, pero sí de un modo en el que realmente nos encontramos con él, en el que realmente podemos reconocer su presencia porque actúa, porque obra, porque obra milagros, obra milagros en nuestro alrededor, los obra en nosotros mismos. Hay ...ciertos perdones de los que uno como sacerdote tiene experiencia... ...y que vosotros a lo mejor también tenéis que dice ...señor, esto es más... ...o sea que aquí pueda haberse dado el perdón... Es, ...es más poderoso, representa más poder que la multiplicación de los panes... ...y, y al mismo tiempo muestra el tipo de humanidad... ...porque quien quien, quien es capaz de un, persona, de un perdón así no es una persona mojigata o no es una persona eh, temerosa del mundo, no es una persona que, que, que sé yo, que busque en, en Dios y en la fe y en la iglesia una especie de refugio para, para, su, para sus miedos o para, o para sus límites. Es, es alguien cuya humanidad uno la ve eh, explotar verdaderamente florecer en todos los sentidos y uno lo ve una vez y otra vez y otra vez y dice, sí, sí, Dios mío, este eres tú obrando en la historia, generando constantemente esta humanidad nueva pero yo quiero, quiero subrayar sobre todo que las tres lecturas de hoy, como todo el mensaje del tiempo pascual contienen el anuncio del que la iglesia es portadora que me habéis oído resumir muchas veces en aquellas palabras de, de San Juan Pablo II, eh, canonizado la semana pasada, ¿no? eh, Dios te ama, Cristo ha venido por ti. Eso es lo que la Iglesia, ese es el mensaje que la Iglesia tiene para, para cada ser humano, para cada hombre y para cada mujer. Dios te ama, Cristo ha venido por ti. Cristo ha resucitado para que en, en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, se abra el horizonte nuevo, de una experiencia nueva de la realidad, de Dios de Dios como padre Dios deja de ser aquel que como juez los hombres pueden intuir con su con su inteligencia o así y, y ante el cual los hombres con frecuencia viven en el temor la primera carta de San Juan dirá Dios es amor como dirá Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna y dirá también el, el amor expulsa el temor Quien ha conocido a Jesucristo no vive en el temor, vive en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, vive en la certeza de un amor sin límites, vive con un reposo, con un sosiego en el corazón que lejos de atemorizarnos, lejos de ser tampoco una especie de, de anchas castillas, todo da lo mismo en realidad la vida no, no importa ni tiene consecuencias. Ese es el, ese es más bien el mensaje de los de las películas de muñecos animados que hoy se hacen para los niños, donde uno puede caerse de un, de un precipicio de 100 kilómetros o de 2 kilómetros y al final cae al suelo, rebota, no pasa nada, da tres saltos y sigue corriendo. No, esas cosas solo pasan en esas películas. El, y a veces en nuestro pensamiento, haber conocido el amor de Dios no es que nos haga pensar que todo da lo mismo, al contrario, pero nos hace vivir con una plenitud de humanidad, con una plenitud de, en el uso de nuestra razón, en el ejercicio de nuestra libertad, en, 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 nuestras, en nuestras relaciones humanas, en la percepción y en la experiencia del amor humano en todas sus formas, que, que sencillamente lo que representa es justamente una explosión de gozo, de humanidad nos enseñarás, cantábamos en el Salmo Señor, el camino de la vida pero el Señor no nos lo enseña porque nos escribe un mensaje eh, que nosotros recibimos, nos aprendemos y repetimos nos lo enseña porque se hace uno de nosotros y comparte el camino como lo hizo con los, los discípulos de, de Maús nos acompaña en el camino de la vida nos lo enseña de forma que no vivamos solos Está con nosotros, de forma que no vivamos solos el camino de la vida, que no tengamos, diríamos, como que soportar el peso de nuestra soledad, el, uno de los rasgos más característicos del, del hombre contemporáneo, del hombre del siglo XXI, su pavorosa soledad. Cristo nos acompaña siempre, y nos acompaña solamente para que nosotros podamos hacer ese camino pues como lo hace uno que está bien acompañado y, y genera la iglesia, genera este pueblo justo para que podamos tener la experiencia humana de esa buena compañía. Como a mí me descubrió un, una figura de, de un teólogo protestante americano, un, un libro sobre la iglesia precioso que, vamos protestante, él es metodista, probablemente mucho más católico que, que muchos católicos que yo conozco, pero escribió un libro sobre la iglesia que se titulaba En buena compañía. Me parece precioso. Es una descripción preciosa de lo que es la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? La compañía de Cristo hecha carne en esta compañía humana en la que nosotros nos acompañamos unos a otros, y sabemos que estamos unidos, no necesariamente porque estemos físicamente juntos, sino porque estamos unidos por esos lazos profundos del Espíritu de Dios que se llaman, que profesamos en el credo, que vamos a profesar dentro de un momento, que se llaman la comunión de los santos, que forman parte esencial de nuestra fe, que forman parte de la novedad que Cristo ha introducido al sembrarse en esta tierra nuestra en esta humanidad nuestra y al triunfar sobre la muerte y abrirnos el horizonte de, de, un, de un mundo nuevo una forma de vivir nueva una experiencia de nuestra humanidad y de todo lo real desde lo que significa ver un amanecer o, o ver salir el sol por las mañanas o levantarse hasta lo que significa terminar el día y darse cuenta uno de las propias pobrezas o de las propias mediocridades y... Y de lo que significa estudiar y vivir y querer a los amigos y trabajar y quererse y casarse y cumplir años y descansar, todo, absolutamente todo, queda tocado por la experiencia del encuentro con Cristo Jesús que está vivo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en un texto casi al final... Un, un gobernador romano que se encuentra a San Pablo en la cárcel y que no sabe qué hacer con él y que quiere saber por qué está en la cárcel y, y llama a los judíos que lo habían acusado y a él y tal, al final le explica a Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande le explica y le dice que, que no me entero, no me entero de lo que pasa aquí porque yo creía que tendrían algún lío pues sobre algunas propiedades o sobre las cosas que se pueden se suelen pelear los hombres no y, y toda la historia que se traen entre sí es acerca de un, de un tal Jesús ya difunto que Pablo dice que está vivo. Exactamente. No se podía definir en más en menos palabras por un pagano que no conoce nada de la fe que significa el cristianismo. Nosotros sabemos que Cristo está vivo. Y ese Cristo vivo tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Tiene el poder de abrazarnos en nuestra pobreza y de hacernos recuperar nuestra humanidad y sembrar y extender esa humanidad nueva por el mundo. Mis queridos hermanos, en las oraciones de estos días, este año me ha llamado a mí especialmente la atención, de, desde, desde la Semana Santa, cómo son extraordinariamente breves. Las oraciones de la liturgia romana. Me refiero en concreto a las oraciones de la misa. Y me ha hecho caer en la cuenta que a veces cuanto más larga y más complicada es una oración... ...a lo mejor quiere decir más cosas y dice menos. O desconectamos porque no somos capaces de seguir el razonamiento. En estos días, ¿qué es lo que le pedimos al Señor? Señor, que resucitemos como tu Hijo. Que la resurrección de tu Hijo nos lleve a la vida eterna que la, la muerte y la resurrección de tu Hijo perdone nuestros pecados, que, que nos haga partícipes de tu vida divina. Cosas muy sencillas, vamos, quiero decir, muy terribles, esenciales, preciosas, pero que no requieren, no requieren un alambicado pensamiento para comprender, sino pedimos lo esencial, sin nada que nos distraiga. Lo que pedimos en el ángelus, después de todo. Señor, que por la muerte y la resurrección de tu Hijo, los que, los que hemos conocido su encarnación, participemos de su resurrección. Que toda un, nuestra humanidad sea absorbida en la resurrección. Que todo lo bello de vuestra vida, de nuestra vida, vuestras amistades, vuestro amor de esposos o de padres o de hijos, vuestra, vuestra humanidad entera, sea absorbida en la resurrección, como dijo San Pablo en alguna ocasión. No no destruida, no sino cuidada. Salvada salvada con, con, con cariño y con ternura. Todo, hasta lo más pequeño, hasta un vaso de agua. El más pequeño gesto de amor con, lleva a la vida eterna. Desemboca, por así decir, en la eternidad de Dios. Porque viene de Dios y conduce a Dios. Mis queridos hermanos, vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que esa resurrección que celebramos cada año. De un Cristo que sigue vivo, lo veíamos... La, si habéis podido participar la semana pasada en las canonizaciones pero hay mil ocasiones más una y otra y otra y luego en la vida concreta de las personas donde uno ve que Cristo está vivo ese Cristo que sigue vivo que sigue siendo hoy la única esperanza para este mundo herido Señor, pues que fructifiquen nuestras vidas que nos dé una humanidad por la que podamos vivir dándote gracias y esperando el, la recompensa de tu reino de la vida eterna Así sea para todos nosotros, vamos a proclamar la fe. Dale más potencia a tu primavera con the Home Depot. Obten una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas y fuerza de soplado de 110 millas por hora. Todo. Con una batería intercambiable. Llévate el sistema inalámbrico OnePlus de 18 voltios de Realme. Solo en The Home Depot. Haces más. Logras más.